0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keller Plus 2. Und dieses Mal mit dabei äh, wieder zwei Gäste. Felix, äh, den kennt ihr schon und äh, Manfred. Manfred, wer bist denn du eigentlich?
1: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich da sein kann. Äh, mein Name ist äh, Dr. Manfred Schoch oder Manfred. Und ähm, ich äh, ja bin Habilitant, ähm, Rohnhofer FIT und Fim, ähm, ganz konkret hier an der Universität Augsburg im Moment noch und Universität Hohenheim. Insofern jemand, der durchaus schon verschiedene Formen der Lehre kennengelernt hat und beschäftige mich damit auch schon eigentlich seit meiner Promotion dem Thema Lehre, dem Thema digitaler Lehre. habe auch bei uns die digitale Lehre während der Corona-Pandemie mitgestaltet und jetzt auch die Transition zu dem, was wir jetzt, wo wir wieder alles machen können, den Hörsaal, die digitale Lehre. Ähm, ja, wie wir uns da aufstellen. Ich habe promoviert äh, zum Thema Technologienutzung, also mir liegt äh, durchaus das Thema Technologie am Herzen ähm, und wir sind gerade auch mit vielen Firmen ähm, zum Thema, ich sage jetzt mal, New Work unterwegs, also wie eigentlich Flexibilisierung der Arbeit, Arbeiten aus dem Homeoffice funktionieren und das hat ja durchaus Parallelen äh, auch zu dem Thema digitale Lehre.
0: Sehr cool, uh Schön, dass du da bist. Das passt, glaube ich, perfekt, weil wir genau so ein Thema heute auch auf der Agenda haben, und zwar das ganze Thema Digitalisierung der Lehre. Da ist in den letzten Jahren durch Corona ja extrem viel passiert. Aber was, was verbirgt sich denn eigentlich dahinter alles, Manfred?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Was ist eigentlich digitale Lehre? Und ehrlich gesagt ist es ein super breiter Blumenstrauß an Dingen, die man irgendwie in der Lehre ähm, digital machen kann. Und das hat ähm, also wirklich viele Formen. Es ähm, ist nicht unbedingt eine Errungenschaft der Pandemie. Wir werden wahrscheinlich viel darüber sprechen. Ähm, aber es der Grund, warum wir darüber sprechen, ist, dass es durch die Pandemie, glaube ich, in der Breite angekommen ist. Viele Lehrstühle mussten und, und haben irgendwie digitalisiert ja, aber wie Sie es gemacht haben, der, der Spread ist riesengroß. Ich habe auch schon von einzelnen Lehrstühlen, das waren jetzt keine Wirtschaftsinformatiker, aber gehört, dass sie dann auch einfach gesagt haben, wir lassen das jetzt mal mit der Lehre irgendwie ein Semester lang oder zwei, die Pandemie wird schon wieder vorbeigehen. Das ist zugegebenermaßen noch keine digitale Lehre, aber zumindest eine Reaktion. Und es gibt natürlich viele innovative Weiterentwicklungen mit dem Thema Digitalisierung der Lehre. Aber um vielleicht mal so ein bisschen Blumenstrauß aufzumachen, ich meine, viele vielleicht auch der Zuhörenden, haben das erlebt, dass Vorlesungen irgendwie eins zu eins per Zoom gehalten wurden. Das ist digitale Lehre, klar. Ähm, andere haben vielleicht Videos aufgenommen und die hochgeladen. Auch digitale Lehre aus meiner Sicht relativ gleichwertig zu äh, live per Zoom, ähm, weil irgendwie beides Frontalveranstaltungen sind, wo der oder die Dozentin viel spricht, ähm, aber es gibt auch, wie gesagt, innovativere Themen, äh, sowas wie, dass man vielleicht Tests und Aufgaben digital gestaltet, sich da selber ein bisschen prüfen kann, ob man eigentlich alles verstanden hat, was in den Videos dran ist. Flipped-Classroom-Prinzipien, wo man vielleicht Videos, Podcasts, Papers, Blogs und so weiter irgendwie zu Hause anschauen kann. Und ähm, natürlich auch eine kluge Kombination aus Präsenzveranstaltungen und digitaler Lehre, wo wir dann eigentlich fast schon bei dem Begriff hybrider Lehre sind.
2: Ja, super, super spannend. Es sind viele Begriffe, von denen ich ein paar schon gehört habe. Flipped Classroom war jetzt neu. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen für uns?
1: Ja, klar, sehr gerne. Also, Flipped Classroom ist tatsächlich auch ein Begriff, der gar nicht ähm, jetzt unbedingt unmittelbar was mit digitaler Lehre zu tun hat, aber sich ganz gut eignet auch für die Digitalisierung. Ähm, was heißt es? Flipped heißt eigentlich umgedreht. Also es ist sozusagen das, was wir klassisch in Vorlesungen machen, wird umgedreht. In Vorlesungen spricht der Dozent, die Dozentin viel im Hörsaal und ähm, nachher haben die Studierenden vielleicht nur die Hälfte verstanden und müssen dann zu Hause irgendwie nachbearbeiten, nachbereiten, was denn da eigentlich gesagt wurde. Da habe ich auch mal ein tolles Zitat von einem, äh, meines Erachtens nach wenig modernen äh, Dozenten gehört, wenn die Studierenden in der Vorlesung alles verstehen, dann war es eine schlechte Vorlesung, ja, dann war es zu leicht sozusagen. Ja, kann man, kann man so sehen und äh, der Flipped Classroom sagt jetzt eigentlich, ähm, lass uns das doch umdrehen. Also die Vorbereitung passiert eigentlich asynchron zu Hause. Man versucht quasi die Hard Facts äh, zu Hause schon mal aufzuarbeiten, hat dann vielleicht viele Fragen und die kann man dann interaktiv mit ähm, dem der Dozentin, dem Dozenten im Hörsaal klären, also eigentlich das Verstehen, Passiert im Hörsaal und der Input äh, wird sozusagen asynchron ähm, zu Hause gegeben.
2: Kling, klingt erstmal mal sinnvoll, wenn man äh, es so hört. Am Anfang besonders wahrscheinlich für motivierte Studierende, die sich eh vielleicht schon ein bisschen, so ein bisschen dort vorbereiten. So aus meiner eigenen Erfahrung kann ich mir aber vorstellen, dass das jetzt nicht für jeden Studierenden irgendwie die beste, beste Lösung ist. Wie
1: ist es angekommen?
2: Was habt ihr da für, für Erfahrungen damit gemacht?
1: Ja, da sprichst du natürlich einen, einen guten Punkt an. Ähm, es, gibt, es gibt mit Sicherheit Leute, die sich dann gerne eher berieseln lassen. Ähm, das Problem hat man, glaube ich, immer in der Lehre, dass man ein relativ äh, ja, heterogenes Feld an, an äh, Vorwissen, an, an Motivation für das konkrete Thema oder insgesamt das Studium oder auch unterschiedliche Ziele für das Studium hat. Ja, manche wollen das sehr gut abschließen, andere anderen ist es wichtig, dass sie es überhaupt abschließen und ähm, das hat man natürlich immer. Aber ähm, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist bei diesem Flipped Classroom-Prinzip, ist, dass man die Vorbereitung ähm, relativ knapp hält. Also man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass sich jeder 90 Minuten äh, Vorlesungsmaterial anschaut, bevor es überhaupt erstmal in den Hörsaal geht. Aber vielleicht so ein kleines YouTube-Video oder zwei oder mal ein Podcast von zehn Minuten, ähm, das schaffen dann doch viele. Und ich glaube, was auch sehr wichtig ist, ist, ist eine ganz klare Erwartungshaltung ähm, zu kommunizieren am Anfang der Veranstaltung, dass es eben notwendig ist und dass auch äh, ohne da ohne diese Vorbereitung quasi das, äh, das Konzept nicht funktioniert und dann auch natürlich weniger äh, verstanden wird während des Semesters und dementsprechend natürlich auch die Klausurvorbereitung schwieriger ist.
0: Tatsächlich war das auch mal die initiale Idee für den Podcast hier, genau solche Formate entsprechend äh, einzuführen. Äh, und äh, haben wir es mittlerweile seit äh, drei Semestern, jetzt sind wir quasi beim vierten Semester, äh, durchgezogen. Und ich glaube, so langsam entwickeln wir uns ein bisschen über die Themen der Veranstaltung hinaus. Aber äh, tatsächlich ist das was, wo äh, super spannend war, quasi auch am Anfang, weil das extrem viel auch zum Vor- und Nachbereiten von Veranstaltungen äh, geholfen hat.
2: Ja, verstehe. Ja, und ähm ich glaube, es ist auch ein wichtiger Stichpunkt, so ein bisschen die richtige, das richtige Maß zu finden. Ja, weil ich, ich muss auch sagen, ich, ich, ich habe, ich war glaube ich, glaube ich, schon ein ambitionierter Student. Ich habe aber mich trotzdem einfach nicht eine Stunde vorbereitet auf jede Vorlesung. Es ist einfach so ein bisschen abseits von, glaube ich, einem studentischen Alltag irgendwie. Ja. Ähm, aber okay, ne cool. Und ähm, vielleicht gehen wir noch einen Punkt, ein bisschen mehr auf digitale Futures ein. Also irgendwie, du hast schon von Videos erzählt, ja. Ähm, es gibt ja auch irgendwie hybride Formate, dass man irgendwie reingehen kann, wenn man mag, aber nicht muss, weil man zum Beispiel auch vielleicht irgendwie gerade noch im Urlaub ist oder sowas jetzt total cool ist, dass man irgendwie von Italien aus auch mal eine Vorlesung am Montag hören kann. Ähm, ist ja eher ein Benefit als jetzt ähm, irgendwie was Schlechtes. Ähm, was sind eure Erfahrungen damit, wo sind die Herausforderungen bei solchen hybriden Formaten vielleicht auch?
1: Ja, da sprichst du einen guten Punkt an. Also wir sind ja als ähm, Lehrstuhl auch sehr praxisnah. Das heißt, wir arbeiten auch mit Unternehmen, auch an den Themen, wie ich gesagt habe, Technologienutzung, guten Umgang mit Technologien, Homeoffice und so weiter und da empfehlen wir eigentlich immer sich dem zu öffnen dieser dieser Hybridität und der Flexibilität, die auch durch durch Homeoffice ähm, zustande kommt. Aber wir sagen den Unternehmen auch, dass es halt kein Selbstläufer ist, dass man sich wirklich Gedanken machen muss, wie das gut funktionieren kann. Teamtage einführen, sich Gedanken machen, was arbeitet man vor Ort, was arbeitet man besser remote, konzentriert arbeiten kann man vielleicht eher äh, zu Hause. Und ich glaube, ähnliche äh, Gedanken muss man sich schon auch bei der bei der digitalen Lehre machen. Also ähm, es ist auch da kein Selbstläufer, aber ich finde es eigentlich äh, gut, dieses Angebot zu geben. Wir tun das auch in, in unserer aktuellen Lehre in Hohenheim. Also wir gestalten alle ähm, Lehrformate hybrid, das heißt, ähm, das Konzept ist ein Flip-Classroom-Prinzip. Das heißt, vor Ort wird wirklich ähm, Fokus auf die Interaktivität gelegt, also auf die Rückfragen. Wir gestalten dann die Sessions auch so, dass wir wirklich auch das äh, Wissen anwenden, dass es dass es Aufgaben gibt, wo man vielleicht auch in Gruppen drüber diskutiert. Ähm, und da gibt es natürlich Leute, die finden es cool und die kommen auch und die diskutieren auch mit und es gibt Leute, die lassen sich eher berieseln und ähm, die bleiben dann vielleicht sogar zu Hause und hören sich das dann remote an was für uns vollkommen in Ordnung ist. Und äh, was wir aber gemerkt haben, ist, dass auf jeden Fall eine technische Ausstattung notwendig ist. Also ähm, die, die muss einfach passen, sonst ist entweder das eine oder das andere schlechter. Also ich gebe mal ein Beispiel vielleicht. Ähm, wenn ich im Hörsaal mit Studierenden spreche, dann hören natürlich die Zoom-Teilnehmenden ähm, den, den, die Wortbeiträge der Studierenden nicht, weil die Studierenden kein, kein Headset haben. Und ähm, was haben wir am Anfang gemacht? Ich habe als Dozent immer den Wortbeitrag nochmal wiederholt und das fanden dann natürlich die Leute im Hörsaal bescheuert, weil die gesagt haben, also jeden <lacht> Beitrag hier irgendwie doppelt. Ähm, so Und die Lösung war, dass wir tatsächlich ein Wurfmikrofon gekauft haben. Also da gibt's, äh, gibt es so Schaumstoffwürfel, da ist ein Mikrofon ver versenkt ja, und den Würfel kann man dann durch den Hörsaal werfen äh, zu dem oder derjenigen, die äh, die quasi einen Wortbeitrag haben und die sprechen dann in diesen Würfel rein und äh, das kann man sowohl dann in Zoom hören, als auch eben äh, schön im Hörsaal. Übrigens hat es auch die Möglichkeit, dass man es gleich noch mit der mit der Tontechnik in dem im Hörsaal verbindet, sodass auch andere Studierenden im Hörsaal äh, den Wortbeitrag besser hören können. Also ähm, das sind sicherlich auch eine, eine kleine finanzielle Investition äh, notwendige, aber da, da gibt es einfach Technik, die so ein hybrides Setting wirklich gut machen aus meiner Sicht und ähm, damit haben wir jetzt auch zunehmend, muss man sagen, hat ein bisschen gedauert, aber durchaus auch Erfolg und die Studierenden nehmen das ähm, sehr positiv an.
2: Sehr total das ist eine gute Idee. Ähm. Ach, ist klar. Ja,
0: weiß nicht, Robert. Ähm, wollte wollte ich gerade sagen, ich brauche unbedingt ein Wurfmikrofon. <lacht> <lacht> jeder sollte ein
1: Wurfmikrofon Wurf haben.
2: <lacht> genau, jeder braucht sowas in der digitalen Lehre. Wie ist es denn bei euch in der Hochschule Kempten äh, in dem Thema?
0: Also wir haben da äh, eine sehr, sehr äh, interessante Diskussion geführt, weil es um Differenzierung von äh, Hochschulen, Universitäten und reinen Online-Unis geht, was da ja, glaube ich auch ein total spannendes Thema ist, weil das Budget von der kleinen Hochschule ist das nicht unbedingt so groß wie das von der Universität beziehungsweise das von jetzt äh, Unis, die rein auf digitale Lehre setzen, das soll heißen, äh, weil wir einfach quasi diese Skalierungseffekte nicht haben und da war es quasi einfach auch die äh, Diskussion, was ist denn eigentlich unser Wert am, ich nenne es mal, äh, Studierendenmarkt und was ist denn unsere Stärke, die wir quasi da auch einbringen können und wie viel online wollen wir eigentlich vor dem Hintergrund, dass die anderen das wahrscheinlich äh, einfach auch durch mehr Geld besser machen können, äh, in unsere Lehre einbauen. Und äh, da ist derzeit, also die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen, ist äh, gerade derzeit einfach ein super spannendes äh, Feld, in dem wir da auch derzeit einfach diskutieren und überlegen, wie wir uns da an dem Markt entsprechend auch positionieren können. Und das, finde ich, ist auch sehr, sehr valide, weil de facto, wenn wir jetzt sehr, sehr viel auf online setzen würden, wir einfach dann auch die Herausforderung haben, dass wahrscheinlich nach und nach dann einfach die ganzen Leute abwandern äh, an Institutionen, die das einfach auch deutlich besser anbieten können als wir. Also wenn wir sagen würden, wir wollen das einzelne Vorlesungen nur rein online machen. Was wir viel tun, ist äh, mit äh, online äh, Angeboten äh, zu zusammenzuarbeiten, um dann einfach einzelne Kurse entsprechend zu digitalisieren und ähnliches. Aber genau, da, wie gesagt, sind wir in der Diskussion einfach noch nicht ganz äh, fertig damit.
1: Ja, das ist eine spannende Überlegung, die ehrlich gesagt auch andere Universitäten, die ich kenne, äh, führen. Und oftmals ist dort so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich unsere USP? Also für was wollen wir als Universität stehen? Und viele sagen, ja, es ist doch die Interaktivität. Es ist doch, dass wir mit den Studierenden in Dialog treten und das kann irgendwie YouTube oder irgendwie Coursera und Udemy und so, das können die nicht. Aber meines Erachtens ist die Reaktion eigentlich falsch, zu sagen, ja, dann machen wir halt nur Präsenzlehre. Weil was dann oft passiert ist, dass in der Präsenzlehre eine Vorlesung gehalten wird. Und das ist Frontalunterricht, das ist keine Interaktivität, die wir eigentlich gerade als USP herausgestellt haben. Und deswegen bin ich großer Verfechter von diesem Flipped Classroom Prinzip, dass man wirklich sagt, ja, Vorbereitung zu Hause und diese Interaktivität, diese USP, die wir als kleine Universität oder kleine Hochschule haben, die nutzen wir. Weil wir wirklich, wenn wir zusammenkommen mit den Studierenden, diskutieren und da unsere Expertise als DozentInnen auch wirklich einbringen. Und ich glaube, da kann die digitale Welt ein bisschen helfen.
0: Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Und das ist auch so ein bisschen die Meinung, die ich in der ganzen Diskussion vertrete, ähm, aber wie gesagt, so, so eine Hochschule ist ja quasi sehr, sehr heterogen, in denen, äh, was so die Interessen der einzelnen Personen sind und so weiter. Und da ist die Situation einfach noch nicht ganz abgeschlossen äh, bei uns ist an der Hochschule.
2: Genau, jetzt äh, nähern wir uns, glaube ich, auch schon wieder dem Ende unserer Zeit. Vielleicht ein Thema, das wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, weil ähm, ich es aber spannend finde, was man, wenn man das oft gehört hat. Ähm, digitale Prüfungen, irgendwie Prüfungen von zu Hause aus. Gibt es da Erfahrungen, ähm, die ihr gemacht habt? Ich glaube, das wurde an Deutschland bisher ja nicht so wirklich, ist nicht wirklich verbreitet. Aber äh, habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht?
1: Ja, ähm, tatsächlich haben wir digitale Prüfungen ähm, bei uns an der Universität Hohenheim. Das äh, macht nicht jeder dort so, aber wir machen das so. Ähm, die sind allerdings äh, computerbasiert im Hörsaal. Ähm, zu Hause gibt es auch Formate, habe ich auch sch selber schon mitbekommen, wo man dann häufig quasi Settings hat, ähm, bei denen die Studierenden zwei Kameras brauchen, eine von hinten und eine von vorne, das quasi auch äh, sichtbar ist. Äh, was liegt sonst noch auf dem Schreibtisch? Wird das Handy verwendet? Und da gibt es auch durchaus äh, Softwarelösungen, die dann äh, für, für Aufsichten quasi das ermöglichen. Ähm, auch, auch zu schauen, ob da Unterschleif passiert. Also da, da, da gibt es durchaus das eine oder andere.
0: Ich habe auch schon von Kollegen gehört, die quasi einfach sagen, ich stelle meine Prüfung genau so, dass ihr alles verwenden dürft, was ihr wollt. Äh, das ist beispielsweise äh, jetzt, glaube ich, bei uns im Bereich Ethik, so du darfst quasi in die Prüfung, äh, in die Prüfung deinen Rechner mitnehmen, du kannst alles mitnehmen, was du willst, äh, bringen tut es in der Regel relativ wenig äh, und ähm, das ist, glaube ich, einfach so ein anderer Ansatz, äh, der da vielleicht auch ganz gut funktionieren kann. Weil ich glaube, äh, digital finde ich immer den Weg äh, zu, äh, also wenn, wenn ich quasi nicht im gleichen Raum bin, auch, auch wenn ich im gleichen Raum bin, wenn ich mich wirklich extrem bemühe, ich finde immer den Weg äh, entsprechend, äh, wie, wie hast du es gelernt, Unterschleif zu machen? Äh? <lacht>
1: Ja, absolut. Da, da stimme ich dir zu. Ich glaube, in Zeiten von ChatGPT muss man schon ein bisschen schauen, ob die Open-Book-Klausuren immer so richtig gut zu bewerten sind. Aber das ist vielleicht was für eine andere Folge. Vielleicht habt ihr auch mal eine ChatGPT-Folge oder hattet ihr schon eine?
0: <lacht> Tatsächlich kannst du das nicht wissen, aber wir haben vor ein paar Folgen schon über das Thema gesprochen, also ChatGPT in der Lehre. Und äh, die ist ja natürlich noch nicht ausgestrahlt jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber ich glaube, da haben wir auch über ganz viele Facetten äh, von ChatGPT diskutiert, äh, die wir äh, jetzt, glaube ich, in der Veranstaltung auch ganz gut ausgeklammert haben. Aber dir, Manfred, äh, ganz vielen lieben Dank, äh, dass du da warst. Ich glaube, wir haben äh, total spannend äh, über ganz viele Themen diskutiert, die jetzt einfach äh, für uns äh, in der Lehre einfach äh, extrem spannend sind und vielleicht auch mal für den einen oder anderen Studierenden einfach einen Blick hinter die Kulissen äh, von äh, Lehre geworfen euch da draußen ganz vielen lieben Dank fürs Zuhören und macht's gut. Bis bald. Ciao.
1: Ciao. Vielen Dank, Ciao. Robert. Vielen Dank, Felix.
2: Alles gut.